0: Hallo und wie schön, dass du wieder dabei bist hier im Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit. Dein Podcast für mehr Gelassenheit und Zufriedenheit im Berufsalltag. Mein Name ist Dina Knöll und ich freue mich sehr, dass du jetzt wieder dabei bist und vielleicht scheint ja bei dir auch gerade die Sonne. Bei mir tut es das jedenfalls, ich sitze hier richtig schön in meinem Büro, was ja auch ganz verglast ist und ähm, merke die schönen Sonnenstrahlen auf meiner Haut. Und fühle mich gut und vielleicht, äh, falls du gerade nicht das große Glück hast oder dich gerade auch nicht so positiv fühlst, äh, kann ich dir ein bisschen Energie rüberschicken. <lacht> Worum es heute in dieser Podcast-Folge geht, dazu passt es eigentlich sehr gut, dass heute die Sonne scheint. Und zwar um das Thema, wie du Downphasen phasen bzw. depressive Phasen besser überstehst, leichter überstehst. Und ich habe diese Folge heute gewählt, dieses Thema heute gewählt, weil ich glaube, dass es zum einen viele, viele Menschen, vielleicht sogar alle Menschen, aber gut, das will ich mir nicht anmaßen zu sagen, betrifft, dass ähm, sie diese Downphasen kennen, ob jetzt im beruflichen oder privaten oder ich will das gar nicht immer so strikt trennen, weil das geht ja auch sehr stark einher. Vor allem hatte ich auch gerade diese Phase. (lacht) Deswegen ist es, glaube ich, umso wertvoller, dass ich genau heute darüber spreche, weil ich jetzt gefühlt seit kurzer Zeit wieder aus dieser Phase raus bin und dir einfach gerne mitgeben möchte, was du tun kannst, wenn du auch solche Down-Phasen mal hast, um diese einfach leichter zu überstehen. Diese Podcast-Folge ist was für dich. Wenn du das ebenfalls kennst, wenn du ebenfalls diese Down-Phasen kennst, Wenn du dann auch nicht so richtig weißt, wie du damit umgehen sollst und wenn du dann auch dazu neigst, da wirklich einen kompletten innerlichen kleinen oder auch größeren Weltuntergang draus zu machen und gar nicht mehr in der Zeit irgendwie vom Sofa auf hochkommst, vielleicht dir auch dann so Fragen stellst, ist dieser Beruf noch das Richtige für mich? Ist dieses Leben, wie ich es lebe, überhaupt noch das Richtige? Also so lebens grundlegende Lebensfragen dir stellst. Ich habe sechs Impulse für dich zusammengefasst, die ich auch jetzt wieder angewandt habe und die du auch in diesen Phasen anwenden kannst. Und wie immer, wenn du das Gefühl hast, diese Folge könnte auch für Freunde, Kollegen, Bekannte das Richtige sein, leite sie gerne weiter. Je mehr Leute das erreicht, desto mehr freue ich mich auch damit, ihr einfach auch positiv von eurer Stimmung profitieren könnt oder euch gegenseitig auch unterstützen könnt in diesen schweren Momenten, in diesen herausfordernden Downphasen. Und lass mir auch gerne deine Kommentare auf Instagram dazu da jetzt Sina Knöll. Aber jetzt erstmal viel Spaß und ganz viel Inspiration. Ja, ich habe dir hier sechs ganz wertvolle Impulse und Tipps mitgebracht wie du in Zukunft, wenn diese depressiven Phasen kommen, leichter damit umgehen kannst. Und vorab, bevor es losgeht, möchte ich dich kurz darauf hinweisen. Ich habe lange überlegt, wie ich diese Folge nenne und habe dann diesen Titel gewählt, depressive Phasen, weil ich dachte, damit können viele ganz viel mit anfangen. Wenn du aber wirklich Depressionen hast, das heißt daran erkrankt bist oder den Verdacht hast, daran erkrankt zu sein, dann geh bitte zum Arzt, dann kann und wird dir diese Podcast-Folge nicht so in der erwünschten Weise helfen können. Aber wenn du zu den Menschen gehörst, von denen es unglaublich viel auf dieser Welt gibt, die immer mal diese Auf- und Abs haben und diese Depri-Phasen, wo alles blöd ist-Phasen, dann bist du hier genau richtig. Denn ich selber komme gerade aus so einer Phase, die sich wirklich auch mal nicht nur einen Tag gefühlt gezogen hat oder zwei, sondern auch mal ähm, ja also ein bisschen länger schon eingeschlichen hat. Und deswegen ist es, glaube ich, so wertvoll, dass ich dir jetzt hier direkt mal mitgebe, was ich eigentlich tue, wenn es mir so geht. Und du kannst die Impulse hier ganz allgemein für dein äh, Leben, für alle Lebensbereiche anwenden oder auch ganz speziell auf die Arbeit. Wenn du zu den Menschen gehörst, die immer mal so Ups und Downs bei der Arbeit haben und jetzt vielleicht gerade auch wieder so eine Downphase haben und irgendwie den Job ganz blöd finden, dann werden diese Tipps auch ganz wunderbar helfen. Wobei ich natürlich auch nicht außer Acht lassen möchte, ob es sich vielleicht auch lohnt, damit auseinanderzusetzen: Ist dieser Job der richtige für mich? Sind die Lebensumstände die richtigen für mich? Das soll aber nicht der Inhalt dieser Podcast-Folge sein und da komme ich auch ganz am Ende nochmal drauf zu sprechen. Ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal direkt mit dem ersten Punkt. Und zwar geht es hier um das Thema, differenziert deine Situation zu betrachten. Bedeutet, was tue ich, wenn ich diese Downphasen habe? Ich versuche wirklich, differenziert auf die Situation zu schauen. Das heißt, dass das, da sind für mich zwei Teilaspekte drin. Einmal zu schauen, woher kommt das eigentlich gerade? Welche Auslöser gab es vielleicht, dass ich mich gerade so fühle? wie ich mich fühle. Und gerade auf den Job bezogen ist es so, das kriege ich auch oft in meinen Einzelcoachings mit, dass meine Klienten eigentlich gar nicht ihren ganzen Job blöd finden, sondern dass sie vielleicht gerade Probleme mit mit ihren Vorgesetzten haben oder eine Teamkollegin, ein Teamkollege blöd ist oder dass sie sich selbst vielleicht unsicher in ihrem Job finden oder irgendwelche Aufgaben, die sie gerade vermehrt tun müssen, nicht so gut finden oder dass sie insgesamt vielleicht zu viel To-Dos haben und der Job an sich gar nicht das Problem ist, sondern es einen ganz konkreten Auslöser gibt, den wir in den meisten Fällen auch sehr gut verändern oder eliminieren können. Und damit einhergehend eben auch das Bewusstsein, sich selbst dafür zu schaffen, hey, es ist gerade nicht alles negativ, um es auf mich zu beziehen. Ich hatte auch während meiner blöden Phase jetzt total viel Lust auf die Einzelcoachings. Die haben mir ganz, ganz, ganz ganz viel Energie gegeben. Ich habe mich super gefreut, meine MyMind-Kurse zu schreiben und auch die zu geben. Und habe dann irgendwann auch gemerkt, hey Sina, es ist irgendwie gerade nicht der ganze Job, der blöd ist, sondern es geht eigentlich darum, dass ich momentan überhaupt keine Lust mehr auf Instagram habe, Posts zu produzieren und da mich reinzuhängen. Und das heißt, dass ich dafür für mich jetzt gesagt habe, okay, lass es doch mal wieder ein bisschen locker. Versuch nicht jede Woche vier, fünf Posts zu produzieren oder auch nicht jede Woche eine neue Podcast-Folge, sondern mach das eben dann, wenn du Lust dazu hast und wenn du auch wirklich was zu sagen hast. Durch diese Differenzierung ist so ein Schalter in mir durchgelegt, äh, umgelegt worden und ich habe mich gleich viel leichter und befreiter gefühlt und... Siehe da, auf einmal habe ich voll Bock, gleich äh, wieder einen Post zu schreiben, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also es bewirkt manchmal Wunder, wenn wir lernen, uns das Okay für gewisse Dinge und Themen zu geben, gar nicht so streng mit uns zu sein, in was für einen Fluss wir dann auch wieder kommen. Das zweite Thema ist halt diese Differenzierung oder das erste, womit ich gerade angefangen habe, woher kommt es? Also es hat ja gerade gesagt, was ist der Auslöser dafür? Und da habe ich bei mir schon ein bisschen genauer gegraben, bin dann einfach auch darauf gekommen, ich war jetzt vier Monate lang krank, weil ich mich immer wieder angesteckt habe, weil aus irgendwelchen Gründen mein Immunsystem total zerstört war, weil ich wahrscheinlich sehr isoliert gelebt habe in der ganzen Corona-Zeit und auf einmal wieder rausgegangen bin und Leute getroffen habe, ganz viel. Ich sage jetzt auch einfach für mich, das ist der Auslöser. Es gibt gar keinen schlimmen Auslöser und oh mein Gott, ich habe irgendwas übersehen und ich der Job ist doch nicht der richtige für mich, sondern ich habe verstanden, hey, das hat einen ganz natürlichen Grund. Das ist irgendwie auch mein Körper, der ist ein bisschen kaputt. Dadurch mache ich auch super wenig Sport und habe ich gar, nicht mehr, gar keinen Sport mehr seit Anfang November eigentlich gemacht. Und das hat bei mir auch immer einen Einfluss auf meinen Blutdruck, der sehr niedrig ist. Und dann werde ich insgesamt so ein bisschen faul und lethargisch. Das kenne ich nun auch schon seit fünf, sechs Jahren von mir. Seitdem ich das weiß, fühlt sich das auch alles leichter und bewältigbarer für mich an. Und auch während der Phase hat sich das schon sehr leicht und ähm, zu bewältigen für mich angefühlt. Also schau, differenziert daraus. Was ist der Auslöser, dass es dir gerade so geht? Wie es geht, ist vielleicht irgendwas Spezielles vorgefallen? Und eben auch zu sehen, was genau ist denn jetzt hier wirklich negativ? Ist gerade dein ganzes Leben oder dein ganzer Job negativ? Oder sind es vielleicht nur einzelne Teilaspekte? die du dann vielleicht auch mit Hilfe von eigenen Ideen, Persönlichkeitsentwicklung und auch mit Hilfe eines Coaches bewältigen kannst. Was du dann auch super easy peasy wirklich im Alltag angehen kannst, ist es die kleinen Dinge, die kleinen positiven Dinge wieder bewusster wahrzunehmen. Und hier geht es nicht um so eine toxische Positivität, dass du dir jetzt einreden sollst, dass alles in Ordnung ist. Es geht nur darum, und das habe ich auch getan, wenn ich merke, ich habe gerade so eine blöde, blöde Phase, dass ich mir dann abends wirklich noch mal ganz bewusst vor Augen führe, was waren heute positive kleine Momente. Und da, habe ich, da finde ich jeden Tag zwei, drei, vier Dinge. Und wenn es die warme Dusche am Morgen ist, wenn es der Moment ist, wenn ich aufwache und meinen Freund neben mir liegen sehe, wenn es der Moment des morgens, in dem ich Kaffee trinke. Wenn es ein kurzer Moment ist, wo die Sonne scheint, ein leckeres Essen, was auch immer, diese Dinge finde ich. Und in dieser Phase habe ich dann auch ganz bewusst auf den morgigen Tag geschaut und mich gefragt, auf was freue ich mich denn morgen. Und da versucht auch immer ein, zwei, drei Dinge zu finden. Das ist also eine ganz kleine Sache, die du angehen kannst. Und da ist es wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum, dass du dann die krassesten Gefühlsexplosionen hast und alles ist dann tippitoppi in Ordnung und du bist super happy. Sondern es geht darum, dich daran zu erinnern, Hey, es gibt auch gute Dinge in meinem Leben und stimmt, das sind doch schöne Momente. So eine kleine Aufmunterung, dass du den Blick eben nicht verlierst auf die positiven Dinge, sondern die die weiter vor Augen führst und auch wenn es dir ein paar Tage lang sehr schwer fällt und das überhaupt gar nichts in dir auslöst, trotzdem dran zu bleiben und dir weiter diese positiven Dinge vor Augen zu führen. Das verändert ganz viel und das hat auch bei mir sehr viel verändert weil ich dann immer auch diese kleinen Energie-Motivationsschübe während des Tages hatte und gesagt habe, oh ja, dann freue ich mich wieder auf heute Abend oder ich freue mich morgen schon auf das. Das waren so kleine Lichtblicke in diesen blöden Zeiten. Was du auch noch tun kannst, um das Ganze ein wenig differenzierter zu sehen, ja, passt eigentlich ganz gut zum ersten Punkt, ist das sogenannte Tracking, Gefühlstracking. Wie geht's mir heute? Ich bin leider erst sehr, sehr spät auf diese Idee gekommen, werde das jetzt aber durchführen. Und zwar ähm, habe ich mir einfach so eine kleine Übersicht mal zwei Monate lang gebastelt, ganz schnell, und trage da jeden Tag ein Smiley ein, entweder einen grünen lachenden Smiley, einen gelbenen mit so einer Schnute, die so ein gerader Strich ist, oder auch einen traurigen Smiley. Und bei mir geht es gar nicht so sehr darum, dass ich irgendwie besonders traurig bin, so, also bei mir geht es sehr um so ein Energielevel. Das bezeichne ich damit und tracke das mal und dann wird mir auch wieder bewusst, diese Tage sind gar nicht so in Fülle da. Ich habe auch immer wieder gute Tage oder neutrale Tage da drin und viel mehr gute Tage eigentlich, als ich irgendwie blöde Tage habe. Warum ist das so wichtig? Ich selbst, und das kennen viele von euch wahrscheinlich auch, habe, früher dazu geneigt, dann wirklich auch an mir doll zu zweifeln und zu sagen, oh, was ist denn jetzt schon wieder mit mir los und warum fehlt mir immer so viel Energie? Damit habe ich so einen riesen Fass aufgemacht. Ich habe mich so sehr in Frage gestellt und auch diese Frage nach dem Warum, warum fehlt mir Energie, die ist so giftig, weil damit drehe ich mich selber nur im Kreis. Und und mit mit dieser Frage suggeriere ich mir oder habe ich mir ständig suggeriert, mit dir ist etwas nicht richtig, du hast hier echt ein riesengroßes Problem, weil anscheinend kommt das ja immer wieder. Wenn ich das dann mal zeitweise so getrackt habe und jetzt auch gerade wieder damit angefangen habe, merke ich sehr, sehr schnell, dass selbst in den schlimmen Phasen sich das absolut in Ordnung die Waage hält, diese positiven, negativen, neutralen Tage. Also mach dir ein kleines Tagebuch und tracke mal, um selbst zu hinterfragen, hey, Gibt es nicht auch immer wieder positive Lichtblicke und wie ist eigentlich wirklich das Verhältnis zwischen blöden, neutralen und guten Tagen? Und damit hast du auch gleich schwarz auf weiß den perfekten Beweis für den nächsten Punkt, den ich dir mitgebe. Und zwar Vertrauen, dass es vorübergeht. Nach guten Tagen kommen auch wieder schlechte Tage, nach schlechten Tagen kommen auch wieder gute Tage. Das Leben ist ein Auf und Ab und damit müssen wir uns alle endlich mal im Reinen sehen. Das Gute daran sehen, <lacht> denn es wird auch wirklich so kommuniziert, dass oder dieser Common Sense ist da, dass psychisches Wohlbefinden besteht aus diesem Auf und Ab. Dann stell dir mal vor, wenn du jetzt immer in so einer Hochphase wärst, und dann, und unser Verstand ist leider so, würden wir das als den neuen Normalzustand sehen, würden immer danach streben, wieder mehr Hochpunkte in unserem Leben zu haben und müssten immer uns neue Dinge einfallen lassen, damit es uns gut geht. Dadurch, dass diese natürlichen Down-Phasen kommen, freuen wir uns eben auch wieder mehr über diese Hochphasen. Und es pendelt sich so ein psychisches Wohlbefinden in uns ein. Das heißt, in Zukunft, wenn du diese Down-Phasen hast, auch wirklich zum einen dir selbst zu sagen, hey, diese Phasen sind irgendwie auch wichtig für mich. Und das immense Vertrauen zu haben und das zu praktizieren und zu lernen, ich weiß, dass es auch wieder vorbeigeht. Denn was passiert mit dir? Und da musst du auch einfach nur mal in dich reinspüren, da brauchst du kein Hexenmeister für sein. Was passiert mit dir, wenn du dir selbst signalisierst, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt für immer in dieser Situation gefangen bleibe? Geht das jemals wieder vorbei und überhaupt keinen Lichtblick siehst? Was verändert das in dir? Ich glaube, du wirst schwer, du wirst pessimistisch, du wirst hoffnungslos. Wohingegen, wenn du dich im im Gegenzug hinsetzt und dir selbst sagst, ich habe das Vertrauen, ich weiß, dass das wieder vorbeigeht, weil es ging immer schon wieder vorbei. Es ist nur eine Frage der Zeit und bald sieht die Welt für mich schon wieder ganz anders aus. Dann kommt doch da so eine Gelassenheit rein, oder nicht? Mir hilft das enorm zu wissen, bei mir ist das ganz, ganz häufig wirklich eine ganz kurze Episode von einem Tag bis auf jetzt war es halt mal, ich glaube eben aufgrund dieser Krankheit wirklich mal ein bisschen länger, wo mir einfach so ein bisschen diese super tolle Lebensenergie gefehlt hat. Und wenn ich mir das immer sage, dann ist das überhaupt nicht mehr so schlimm und dann geht es mir gut und ich kann diese Tage teilweise sogar manchmal genießen. Denn, und da kommen wir schon zum nächsten Impuls, ich finde das gerade super witzig, ich habe ungelogen, ne, als ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe oder ähm, mir überlegt habe, nicht aufgenommen habe, mir überlegt habe, habe ich so sechs Punkte untereinander geschrieben und äh, die Reihenfolge passt gerade voll perfekt, merke ich, hatte ich mir vorher gar nicht so ausgedacht. Aber naja, freue ich mich jetzt einfach mal kurz drüber. <lacht> also wir kommen zum nächsten Punkt. Wenn du doch weißt, dass diese Phasen immer wieder kommen und dass sie auch wieder vorbei sind, dann darfst du lernen, in diesen Tagen gut für dich zu sorgen. Mental, aber auch in Bezug auf die, ja, wie soll ich das nennen, Aktivität im Grunde. Das bedeutet, diese mentale Selbstfürsorge habe ich dir gerade schon bei dem Punkt so ein bisschen nahe gebracht. Das heißt, zu schauen, wie redest du eigentlich mit dir. Wenn du natürlich immer weiter in dieses Gedankenkarussell einsteigst und dich selbst runter machst und dir so diese Hoffnung nimmst, dann wird es sich auch schwerer für dich anfühlen. Wenn du im Gegenzug dazu supportive zu dir bist, dich selbst so ein bisschen unterstützt und dich vielleicht auch nicht quälst und sagst, ja, du musst jetzt aber funktionieren und den Haushalt machen und dieses und jenes, sondern wirklich auch mal schaust, hey, ist es jetzt in Ordnung, dass ich vielleicht diese Ruhe brauche, dass ich nicht zu mehr zu gebrauchen bin, als gerade vor Netflix zu hängen, dann wird dir das schon ganz viel Leichtigkeit in dein Leben bringen. Das heißt, achte da mal in Zukunft drauf wie du eigentlich mit dir sprichst in diesen Phasen, was du über dich denkst, was du auch über diese Phase denkst, ob die erlaubt ist in deinem Leben. Ich bin für mich dafür überzeugt, und das muss für dich nicht stimmen, ich teile dir nur mit, was ich für mich mal festgestellt habe, dass es diese Down-Phasen gibt, gerade als Frau, die Hormone spielen auch immer wieder damit rein, das merke ich einfach, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ich bin ein sehr sensibler Mensch, und ich habe einfach, ich bin manchmal einfach richtig kaputt. Das zu akzeptieren und sogar auch, weil es was Gutes zu sehen und das vielleicht auch zu genießen, mir in den Momenten selbst die zu Erlaubnis zu geben, dann guckst du jetzt mal vier, fünf, sechs Stunden Netflix. Das hat mein ganzes Leben irgendwie verändert. Weil ich da einfach auch für mich da bin und gut sorge. Und ich wünsche dir ganz von tiefen Herzen, dass du das auch lernst und dass du da gut für dich sorgst. Und dir nicht immer noch so im übertragenen Sinne, Sinne Sinn einen auf den Deckel gibst. Weil dann wird dir diese Phase auch schon viel leichter vorkommen. Du wirst sie viel leichter durch, durchstehen. Ja, und ich habe es jetzt gerade schon angedeutet. So eine zweite Komponente ist eben, was kann ich tun? Was tut mir jetzt? Und ich da vielleicht nicht noch zusätzlich anzutreiben, eben irgendwelche Dinge zu unternehmen, die du meinst, Tun zu müssen, weil ich merke das auch immer wieder. Ich habe dann an diesen Tagen oder auch in der Zeit, merke ich dann so, okay, dann wird meine Ernährung auch ein bisschen schlechter, ich mache meine Meditation nicht, ich mache meinen Sport nicht, den ich jetzt auch momentan überhaupt nicht machen konnte wegen des schlimmen Hustens. Wenn ich mich dafür dann auch noch abwerte, was alles liegen bleibt und was ich alles nicht tue, dann wird es noch schlimmer, dann kommt nämlich zu dieser schlechten Stimmung auch noch das Fass dazu, oh, guck mal, du schaffst ja nichts, du so, bist so undiszipliniert. Wenn ich dann wirklich ganz behutsam auswähle, was tut mir gut? Ich habe heute Lust auf einen Spaziergang. Ich habe heute Lust, einfach nur rumzuliegen. Ich habe heute Lust, eine Pizza zu essen und mich auch dabei gut zu fühlen. Dann wird es dir auch gleich deutlich besser gehen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar in diesen Zeiten, und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis vom Beginn dieser Podcast-Folge Stell dir in deinen Down-Phasen keine großen Lebensfragen. Sowas wie, ist mein Job eigentlich noch richtig? Oh Gott, hätte ich was ganz anderes damals lernen oder studieren sollen? Ist meine Beziehungs- Beziehung noch richtig? Ist das Land Deutschland oder Österreich oder Schweiz oder von wo es du auch immer hörst, zum Leben für mich richtig? Hör auf, verbiete es dir in diesen Momenten, diese Lebensfragen zu stellen. Notiere sie dir. Und nimm dir vor, sie wirklich am nächsten oder übernächsten Tag oder nächste Woche, wann auch immer es dir besser geht, wirklich diese Fragen dich damit auseinanderzusetzen, konstruktiv auseinanderzusetzen. Denn aus diesen depressiven Phasen, ist meine persönliche Erfahrung, werden wir keine klugen Entscheidungen treffen. Weil wir in so einer richtigen Bäh-Energie sind und gar nicht sehen, was vielleicht alles für tolle Chancen auf uns warten, was wir alles für Optionen im Leben haben. Also keine großen Lebensfragen stellen. Also sechs Punkte, die dir helfen sollen in der nächsten Phase oder vielleicht steckst du gerade drin, dieser Downphase, dass es dir besser geht. Speicher dir die gerne diese Podcast-Folge, damit du immer wieder darauf zurückgreifen kannst, wenn es dir blöd geht. Mach dir auch Notizen wirklich von diesen sechs Punkten und arbeite das ab und beobachte mal, wie es dir dann anders geht in der nächsten Down-Phase. Und ich fasse nochmal zusammen, das erste Thema war differenzierter zu gucken, das heißt einmal die Ursache zu finden, was war vielleicht ein Auslöser und was aber noch viel wichtiger ist zu sehen, dass nicht alles in deinem Leben negativ ist, dass es durchaus Aspekte und Lebensbereiche gibt die schön und positiv sind und die vielleicht gut oder neutral laufen. Zweiter Punkt, die kleinen positiven Dinge bewusst wahrnehmen und dir vor Augen führen in deinem Alltag. Egal ob im Beruf und oder auch in der Freizeit. Das dritte war, ein Tracking aufzulisten. Das heißt, dort auch differenziert zu schauen, an welchen Tagen geht es mir eigentlich wirklich blöd und sind das wirklich so viele, wie ich gedacht habe, und dadurch kommt vielleicht auch schon Leichtigkeit in dein Leben und in deine Wahrnehmung. Viertens, Vertrauen zu haben. Es geht vorüber. Es wird vorübergehen. Das ging es schon immer. Und mit diesem Gedanken, dass es vorübergehen wird, eben der fünfte Punkt, gut für dich zu sorgen, die Dinge zu tun, die dir gut tun und auch positiv mit dir zu besprechen, dir selbst mit dir zu sprechen, dir selbst Hoffnung zu geben und dich nicht weiter fertig zu machen. Und als letzten Punkt, lasse die Dose der Pandora geschlossen, stelle dir keine großen, grundlegenden Lebensfragen. So, ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. Ich hoffe, wenn du gerade in einer Phase steckst, die sich halt nicht so gut anfühlt, dass dir meine Worte Kraft geben, dass dir diese Übung Kraft geben dass die auch meine eigene Geschichte Kraft gibt, nämlich dass ich auch gerade aus, aus dieser blöden Depri-Phase komme und dass ich jetzt auch wieder merke, wie unnütz es dann manchmal ist, sich diese vielen Gedanken zu machen, sondern dass wir genau an diesen Stellschrauben arbeiten können und da ganz, ganz viel Potenzial für uns liegt, um diese Phasen gut zu überstehen. Das Ziel ist nicht, diese Phasen wegzumachen. Vielleicht können wir sie dadurch verkürzen. Das Ziel ist, diese Phasen für dich gut zu gestalten und auch für dich zu nutzen. Wenn jetzt noch Fragen offen sind, dann schreib mir gerne auf Instagram oder buch dir auch gerne dein kostenloses Erstgespräch, wenn du gar nicht so richtig weißt, wo sollst du eigentlich ansetzen, was ist eigentlich los in deinem Leben? dann lass uns gerne mal 60 bis 90 Minuten miteinander sprechen. In diesem Erstgespräch, das ist unverbindlich, das ist kostenlos. Stell ich dir so einen Plan auf und gebe dir auch schon äh, Klarheit mit auf den Weg, was eigentlich deine Stellschrauben im Leben sind, um deine Situation zu verbessern, wenn du eben merkst, du bist gerade irgendwie sehr gestresst oder auch unzufrieden in deinem Leben und auch Beruf. Ansonsten bleibt mir nur dir zu sagen, dich daran zu erinnern, dass deine Arbeitszeit auch gleichzeitig deine Lebenszeit ist und diese solltest du um deiner Selbstwillen so positiv wie möglich gestalten. Also noch eine schöne Woche und bis bald, deine Sina.